0: Pokerihuoneen Kärkipari-podcast. Asiallista ja asiatonta puhetta pokerista. Kärkiparin kolmannessa jaksossa meillä on vieraana tutkija Jussi Palomäki. Mitä on tiltti? Pluffataanko naisia enemmän kuin miehiä? Entä mitä mieltä tutkija on siitä, mikä on suurin ero aloittelijan ja ammattilaisen välillä? Nyt pääsemme kurkistamaan pokerin pelaajien pään sisään. Jussi Palomäki, komitiotieteilijä, pokeritutkija. Tervetuloa tänne kärkipari pokeripodcastin vieraaksi. Kiitos, kiitos. Lähdetään ihan alkuun, vaikka voit vähän vapaasti esitellä esitellä ittees omaa koulutus- tutkija tausta ja vähän vaikka pokerjuttujakin käydä läpi.
1: Joo. Joo, tosiaan, on Jussi Palomäki ja kognitiotieteilijä varmaan ihan, ihan hyvä, hyvä, hyvä nimi, nimi mulle. Olen tällä hetkellä siis Helsingin yliopistossa on kognitiotieteen dosenttia tutkijana siellä. Olen vuodesta 2010 lähtien, silloin kun aloitin väitöskirjaa tekemään, niin pokeria, pokeria ja emotioita ja päätöksenteko, erityisesti tiltaamista tutkinut. Ja tota, mun oma taustani, mistä mä päädyin tähän tilttaamisen tutkimiseen, niin mä pelasin itä aika paljon pokeria, sanotaan vuodesta 2006, vuoteen 2010, just oikeastaan silloin, kun pokeri oli, tai net- nettipokeri oli suosituimmillaan. Ja mä olin ihan massiivinen tilttiapina, että vaikka onnistuu silleen tekemään jonkin verran tuottoa, että vuokrat pystyisi suunnilleen maksamaan, niin tilttaamiseen meni aika paljon enemmän kuin olisi oikeastaan pitänyt. Ja se oli, mä koin, että se on... Niin mielenkiintoista, että pidin sen jokseenkin fiksuna tyyppinä, mutta kuitenkin oli melko vaikeaa itselle olla tiltaamatta ja olla häviämättä paljon enemmän kuin mitä, 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 olisi, mitä muuten olisi hävinnyt. Ja sitten joskus 2010-2011 paikalla, kun en enää, en enää jaksanut tai en oikeastaan pystynyt panostamaan niin paljon omien taitojen kehittämiseen, niin sitten mä olen sitä on tehnyt muuten siinä ja opiskelu, opiskelu kognitiotiedettä ja sieltä just valmistunut, niin totesin, että väitöskirja-aiheena Emootiot ja päätöksenteko ja tiltaaminen pokerissa niin tuntui ihan järkevältä. Ja, ja tota, silloin, silloin tota niin, aloin lähen sitä tekemään. Oikeastaan siinä sam- samalla sitten mun kollega hyvän kaverin Michael Laakasuan, satuin näkemään kognitiotieteen tiloissa ja häntä myös kiinnosti. Emootiot ja päätöksenteko, niin lähdettiin siltä istumalta sitten oikeastaan, oikeastaan tekemään tätä tutkimusta. Sen jälkeen olen on, tota niin, vaiheen kolme-neljä vuotta, meni sen aiheen parissa sitten menin tekemään kaksi vuotta. Newcastlein yliopistoon Britteihin, siellä niin ikään pokeriaiheista tutkimusta, enemmänkin petoskäyttäytymistä, bluffaamista. Se projekti liittyy tähän tämmöiseen niin kuin petoksen estämiseen sosioteknisissä systeemeissä ja just luottokorttipetokset, tämmöinen niin kuin fishing ja kaikki tämmöinen, mitä nykyään niin kuin netissä tapahtuu. Ja heitä kiinnosti myös tämmöinen sosiaalisesti hyväksyttävä petoksen muoto, niin kuin bluffaaminen nettiympäristössä ja näin. Siellä oli pari vuotta, meni. Välissä syntyi ensimmäinen lapsi ja sitten toinen 2016. Ja sitten tein pari vuotta sitten sen jälkeen hommia vähän erilaisessa projektissa. Projektissa, joka ei oikeastaan pokeriin liittynyt, mutta nyt on taas palaamassa takaisin pokeriaiheeseen tutkimukseen. Yhä tilttäminen kiinnostaa, mutta nyt sitten on vähän niin kuin laajentamassa tuonne sports skeneen päin myös, myös niin kuin, tota niin, kiinnostusta. Mutta tässä nyt niin kuin semi lyhyesti kautta pitkästi. Mun taustani.
0: No siinä suht kattava esittely. Ää, oliko se nimenomaan se tilttaaminen syy, miksi sit lopetit pokerin, kun sanoit, että otit apina tilttejä? Niin oliko se se?
1: Joo, siis se oli, se oli kyllä oikeastaan se syy. Että mä huomasin, että oli helppo päästä sille tasolle, että niinku autopilotilla grindaamaan 4-5 kuutta, ellei useampiakin pöytiä ja tekee mikrotasoilla joksenkin tasasta voittaa, mutta sitten aina kun yritti ottaa shotteja vähän korkeammalle, niin siellä taso, vastustajien taso nousee, niin siinä pitää keskittyä enemmän itse, ja sitten swingit on suurempia, ja, ja näin ollen sitten mulla oli hyvin vaikea, ää, vaikea siis nimenomaan tota, niin tämä niin epäoikeudenmukaisuuden kokeminen, se, että niin kun, ää, se, se varianssin sietäminen, se, että mun, et, et hyvät päätökset ei, ei pienellä aikavälillä johda hyvin lopputulokseen, et se, se, se että se, sen tajuminen, että otos tarvii olla paljon isompi, siinä, ja, ja se, se oli vaan mulle tosi vaikea, että mä oon hyvin emotionaalinen ihminen, et sitten, et kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa myhyn, muhun emotionaalisesti, niin se vaati hyvin paljon energiaa, ja mulla ei oikein ollut sitä, mä totesin vaan, että on ehkä mun tässä, että ehkä yksittäinen, yksittäinen niin kun, ei ole itse tullut vielä niin rikottu näyttöjä tai hiiriä tai edes näppäimistöä, mutta tota, joskus niin tilttisession jälkeen on tullut tyyliin huudettua niin kovaa tyynyä, että on saanut monta tuntia kestävän päänsäry ja miettinyt, että on, onko mä itselleni jonkun aivoverenkiertohäiriön tässä. Näin, että niin kuin, että se ei enää ollut. Että mä niin ajattelin, että tämä ei ehkä ole enää se, mitä mä haluan tästä peliltä. Tota, Sitten mä jätin sen, oikeastaan, sen pelaamisen sit siinä ja aloin niin sanotusti tutkia aihetta vähän toisella tavalla.
0: Oletko tota, nyt myöhemmin pelannut pokeria sitten
1: ollenkaan? No enpä juuri, että mä pelasin vielä, siis en, en no kavereiden kanssa joskus, silleen huvi, huvin vuoksi livenä, mutta tota, ja silloinkin panokset on hyvin pieniä tyyliä jotain, ään 20-50 sellaista, sellaista. Niin et ei ettei hirveästi harmita puoleen tai toiseen, eikä hirveästi oikeastaan edes siihen päätöksentekoon panosta. Äh, mutta sitten netissä ihan rahan tianaamisen takia niin ehkä viimeksi 2012. Silloin mä huomasin jo, että, kaksi, että tavallaan ihan mikrotasoillakin ero 2090 ja 2012, ehkä 2012 loppupuolella niin oli kyllä silleen, että otos oli tietysti aika pieneksi, mutta kyllä mun tuli sellainen fiilis, että se, on jo, että, että se on vaikeampaa, että taso silleen nousi koko ajan, mikä ei ole yllättävääkään, kun mitä enemmän pelaajia on, niin sen enemmän sinne mahtuu huonojakin. Mutta tota, kyllä mun silleen on... Aina välillä miettinyt, että pitäisikö palata, mutta se tiedostan myös, että se vaatii aika paljon, se tosi paljon energiaa ja panostamista, siis panostamista, ajan panostamista ja treenaamista. Sikäli mulla on aika korkea kunnioitus heitä kohtaan, jotka pystyy sitä ammatikseen pelaamaan, koska se on hyvin vaativa, vaativa, vaativa homma, ei, ei pelkästään sen teknisen taidon, mutta myös sen emotioiden, emotioiden säätelyn ja hallinnan, hallinnan takia. Ehkä just tämä emotiopuoli mulla sitten jäi, jäi vähän niin sanotusti apinan tasolle. Jos heitetään
0: tämmöinen kuvitteellinen kysymys, että palaisit pokeripöytään ja unohetaan se pelin kehitys, miten mietit, että itse olisit kehittynyt sen tilttaamisen hallinnan suhteen, että olisiko se samanlaista kuin silloin kymmenen vuotta sitten? Niin, että o- että olisitko, ottaisitko edelleen semmoisia kokemuksia ja mm. vuosien jälkeen niin samanlaisia tilttejä, että vai olisiko se tavallaan kehittynyt?
1: Se, se olisi va- kyllä se varmaan niin kuin pikkuhiljaa kehittyy. Tavallaan et, 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 et niin ehkä omalla kohdallani lasten syntymisen myötä niin on ehkä enemmänkin se, että silloin ei ole hirveästi varaa niin raivota siellä niin kun, himassa menemään. Et siinä on niin kun, ollut pakostakin pitänyt kehittää jonkinlaista sellaista, niin kun, ä, tuomarin roolia ja tällaista, että et, et, et lapset voi raivota, mutta ehkä on parempi, että itse ei kuitenkaan niin kun, kilahtele siellä menemään. Mutta sitten... Kyllä mä silti, että se, se, per, se, se niinku piirre, se semmoinen tietynlainen persoonallisuuden piirre, niin hän ei hirveästi muutu. Iän mukana vähän, just emotionaalisuus saattaa ehkä se tien mukana muuttua, mutta kyllä mä yhä on emotionaalinen. Kyllä mä huomaan yhä, että mä suutun helposti ja surustun helposti ja kaikki emotiot nousee pintaan helposti. Öö, eli on rea- helposti reagoi eri erinäisiin tapahtumiin. <köhön> niin sikäli niin... Kyllä mä uskon, että, vaikka, että niin kuin se pokerikin saisi näitä aikaa. Mulla, on ihan, mulla on hyvä, mä, itse asiassa Hearthstone-peliä, mä en tiedä, onko tuttu tää. Siis on. Se on tämmönen Blizzardin joo, Blizzard, niin kuin Magic to Gathering-tyyppinen nettikorttipeli. Monet,
0: monet pokerin pelaajat on itse asiassa pelannut. Kyllä, kyllä,
1: joo, mä joo, tiedän, kyllä. Ja, tuota, Daniel Nick Ronvan on siinä tosi, tai kyllä. tykkää Hearthstoneista tosi paljon. Mä itse pelasin sitä vielä niin kuin ihan aktiivisesti noin puoli vuotta sitten. Ja, et, kun mä aloin pelata sitä pari-kolme vuotta sitten, niin silloin mä niin kuin et siinäkin pelissä kyllä, niinku, vaikka siinä ei ole edes mistään niinku kovin suurista, ei oikeastaan mistään rahoista kysymys, niin siinäkin niinku huomasin tilttaavan niin muutamia kerrosta mietin, että tämä nyt alkaa olla vähän niin se on vähän sama kuin, että tilttaillisi jotain monopolia pelatessaan tietokonetta vastaan. Että et, et se tavallaan, niinku, kyllä se tapahtuu mulle, että se on, se on sellainen piirre, että kyllä sitä voi kehittää ja näin, mutta tota, se on vähän sitten kiinni siitä, että mihin aikaansa käyttää, mihin niinku resursseja löytyy. Että et mulle se on ollut vaikeaa ja mulla on ollut helpompaa. Todetaan vaan että ehkä mä nyt sit siirryn pois. Toisaalta Hearthstonen kohdalla niin on kyllä opin kyllä olemaan sitten tilttaamatta, se oli ehkä sitten myös se, että kun oppi enemmän siitä pelistä ja oppi tajuamaan, että oikeastaan mä oon tehnyt aika huonoja päätöksiä että tavallaan, että se tilttaaminen oli mulla yleisempää siinä aika alkuvaiheessa, kun mä luulin osaa sitä peliä paremmin kuin mitä mä oikeasti osasin ja koin pelitapahtumat epäoikeuden mukasina tiedostamatta sitä, että oikeastaan mä en pelannut niitä kovin hyvin tai muuta vastaavaa. Niin silloin kun tavallaan oppii enemmän ymmärtää sen pelimekaniikka, se miten hyviä omat päätökset on, niin silloin oppii myös suhtautumaan siihen lopputulokseen enemmän asiana, joka ei ole semmoinen epäoikeudenmukainen kohtelu muulle vaan pikemminkin sellainen että joko omista virheistä johtuva tai sitten vaan sellainen, luonnollinen luonnollinen vaihtelu luonnollinen varianssi.
0: Aivan. Tota, sivutaan tätä aihetta. Öö, pokerin pelaaja, niin onko minkä verran geeneillä merkitystä, että kenestä tulee hyvää pokerin pelaaja mielestä? on mielestä? Ja minkä verran siinä on sitä niin henki, henkisellä puolella niin treenattavaa ja opittavaa sitten?
1: No se, mikä ainakin voi sanoa, no nyt kun puhutaan geeneistä, niin se on aina vähän, että et tavallaan Peri- Miten paljon sellaisilla synnynnäisillä tekijöillä, jotka ikään kuin, jos sun isä on, vaikka sun isä on kovin, tai äiti on kovin emotionaalinen, niin sitten se periytyy sulle osittain. Ei tietenkään sataprosenttisesti, mutta tietty, tietty osa siitä periytyy. Ää, niin jotkin asiat, esimerkiksi psykologiset asiat, niin kuin just persoonallisuus, emotiona- emotionaalisuus, persoonallisuuden piirteinä, niin se on, ne periytyy osittain periytyvyyttä niihin liittyen on, ei, ei, ei niin täysin, mutta, ää, mutta osittain. Näin, näin ollen niin on geeneillä vaikutusta, Et esimerkiksi jos sun isä tai äiti on hyvin emotionaalinen, niin sitten on todennäköisempää, että säkin oot keskimääräistä emotionaalisempi, silloin ää, pokeri, välttä, pokeri on hankalampi pelisuulle kuin niille, jotka on vähemmän emotionaalisia, koska sun on vaikeampi silloin kestää niitä, niitä, niitä niin kuin swingeja ja muita. Eli... Emotionaalisuus persoonallisuuden piirteenä on vähän niin kuin haitallinen pokerin pelaajalle. Meillä on myös ihan tutkimusaineistoa, jossa me on havaittu, että mitä enemmän pokerikokemusta ihmisellä on, mitä me mitataan ihan, että millä, miten paljon käsi on pelannut, kuinka monta vuotta, millä tasolla keskimäärin pelaa, pitääkö itteensä ammatti, ammattilaisena, niin mitä enemmän kokemusta, niin sen vähemmän ö, on niin kuin emotionaalinen persoonallisuudeltaan, myös sitä vähemmän sitä vähemmän häiriintyy ja sitä vähemmän tämmöiset häviöt vaikuttaa emotionaalisesti ja sen vähemmän myös märehti omia negatiivisia ajatuksia. Että tämmöiset piirteet psykologiset piirteet, jotka on osittain periytyviä, niin ne kyllä niin kuin saattaa, niistä on hyötyä. Mikäli haluaa kehittyä pokerin pelaajana, Et sikäli pitkä vastaus tähän yksinkertaisen kysymykseen, mutta valittiin vähän tarkentaa, koska se eli, eli lyhyt vastaus on se, että on niillä merkitystä. Mutta niin kuin, ö, ei, ei, ihan niin, ei, ei kuitenkaan mitenkään erityisen, erityisen paljon, että kaikkia voi opetella ja kaikessa voi kehittyä, kehittyä niin kuin, riippumatta siitä, minkälaiset, ö, minkälaisen työkalupakin on saanut niin kuin valmiiksi. Eli
0: tunteellinen ihminenkin voi treenata itsensä tunteettomaksi.
1: Joo, kyllä. Ja meillä on itse jonkin verran todistusaineistoa myös siitä, että monet Hyvin kokeneet pokerin pelaajat raportoisit, että pokerin pelaaminen itsessään on ikään kuin opettanut heille just tätä, että ää, ei ole olemassa tuuria, vaan on vain varianssia, että et, niin asioita sattuu, niin kuin, et, kei sera sera, että niin et, et, et tavallaan et anna asioiden mennä niin kuin ne menee, tämmöinen niin kypsä suhtautuminen luonnolliseen vaihteluun joka, jonka johdosta ei sitten koeta, että ylipäätään olisi tällaista niin kun, ö, kosmista oikeudenmukaisuutta tai tuuria, mikä sit niin kun, minkä ikään lainausmerkeissä pitäisi jakaantua kaikille samalla tavalla. Et sellaista ei ole olemassa, että et, et et tämmöinen asenne vaihtelua kohtaan, tai tilastollista vaihtelua kohtaan, joka on pokerissa opittu, niin se on sitten myös jotenkin levinnyt muuhun elämään ja ei ole enää jotkut henkilöt sanoneet, että ei ole sitten murehtinut muita asioita, joihin ei voi vaikuttaa oikeassa elämässä pokerin ulkopuolella, niin ei niitä enää murehdi niin paljon sen johdosta, että on pelannut pokeria ja kehittynyt siinä.
0: Aivan, että se niin nor- normaali ja muuhunkin elämään sit se ajattelutapa ja se,
1: se on mahdollista, siir-
0: siirtyy tietyllä tavalla.
1: Mahdollisesti jo ainakin joillain pelaajilla, että ei on, ei, et, en, en uskalla sanoa, että tämä nyt aina kaikilla tapahtuu, että siihen nyt vaikuttaa moni muukin asia, mutta on sellaisia esimerkkejä kyllä, ja itse, itse tunnistan sen ehkä vähän, että, että kyllä mäkin sen myötä, kun mä oon peliä enemmän ja tajunnut sen, että, että jos pelaa 500 000 jakoon, niin sinne, sinne niin, niin sinne kyllä mahtuu niin kuin se 60 000 jaon pituinen tappioputki, riippumatta siitä, että on niin kuin, Tietenkin riippuu siitä, miten hyvä on, mutta tota, et niin kuin, et ei ole mitenkään epätyypillistä, että sinne mahtuu tosi pitkä tappioputki, jossa on vain riittävän, riittävän iso, iso tuollainen aineisto. Ja että just tämä varianssin merkitys pokerissa, että se se, se oman taidon signaalin havaitseminen sieltä kaiken kohinan seasta on hyvin haastavaa, Joo. jonka oppii sitten vaan, kun on pelannut tarpeeksi.
0: Kyllä. Miten sitten ihan näillä peruspersonaalisuus? piirteillä, jos mietitään introvertti, extrovertti, niin onko selkeästi et etua olla, olla toinen näistä pokerin pelaajaksi?
1: Uh, introvertti, no se, se tavallaan tämmöinen ekstroversio, introversio ei yleensä, no ekstrovertit ihmiset ainakin raportoi, että tykkää live enemmän, mikä, mikä ei ole hirveän yllättävää, ja vastaavasti introvertit ihmiset sitten tykkää mahdollisesti pelata omissa oloissaan kotona. Mutta me ei olla mitään sellaista havaittu, että introvertit tai ekstrovertit ihmiset olisivat teknisesti parempia tai keskimäärin kokeneempia. Ehkä sitä kautta saattaisi olla, kun mä en muista, me ei, me ei ole tätä kysymystä ihan hirveän paljon tarkasteltu yhdessä tutkimuksessa, muistaakseni on ainakin, mutta että just tämä, että jos sitten on ekstrovertti tykkää pelata livenä, niin myös sitten jakojen määrä, mitä tulee pelattua, saattaisi olla vähän pienempi sitä myötä, että niin kun livenä ei vaan tuu ja, pelattu niin monta, montaa pokerijakoa, niin se voisi ehkä olla, että sitten ekstrovertit ihmiset, sit, se, sitä kautta niin he, 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 heidän kohdallaan tarvii olla vähän enemmän aikaa vuosissa tai minuuteissa, että saa sen saman määrän pokeriakoja pelattua, mutta sitten toisaalta, toisaalta myös niin kun ei sekään välttämättä ole hyvä, että pistää vaan 10-24 pöytää auki auki kerrallaan ja sitten autopilotilla pistää läiskiin menemään. Mutta joo, en mä, en, mä, en mä sanoisi, että niin näiden kahden extroversio-introversio-välillä olisi mitään erityisiä eroja siinä, että onko hyvä vai huono pelaaja. ehkä enemmän liittyy siihen, että minkä tyyppisistä peleistä tykkää, minkä tyyppisestä peliympäristöstä tykkää.
0: Onko näissä mitään, että ei ole mitään yhteyttä tavallaan näillä intro toho tuohon emotionaalisuuteen sitten? Että toinen laita olisi enemmän, vaikka nyt ekstrovertit, enemmän tunteellisia tai vähemmän tunteellisia? Onko niissä mitään tutkittua tuota
1: näissä, yhteystä? Näissä, on, on näitä siis tutkittu näitä eri persoonallisuuden piirteiden välisiä yhteyksiä. Se pääajatus näissä persoonallisuusmalleissa on se, että meillä on niin persoonallisuus on yksi juttu. Ja se, miten me lyhyesti lyhyest selitään, mikä persoonallisuus on, niin se on niin ihmisen tyyli toimia ja reagoida erilaisiin Niinku ympäristössä tai sit pään sisällä, jossa niinku ympäristössä tapahtuviin asioihin tai omiin ajatuksiin, Et millä tavalla me reagoidaan, miten paljon me nautitaan ihmisten seurasta, miten, miten herkästi me koetaan tunteita ja sitten miten avoimia me ollaan uusille kokemuksille ja näin edespäin, Et se niinku, jokaisen ihmisen oma tyyli ja kaikki ihmiset vaihtelee sen suhteen, minkälainen tyyli niillä on. Niin sitten niinku, nämä tyyli on niinku, jaettu sit vielä usein erilaisiin osa-alueisiin, just tällaisia niin sanottuja persoonallisuuden piirteisiä, joita sitten on tyylisi niin kuin emotionaalisuus, tunnollisuus, avoimuuskokemuksille, introversio ja ekstroversio versio, ja sitten vaikka tunnollisuus ja tämmöiset. Kyllä ne kaikki niin kuin korreloi keskenään, että niillä on kaikilla, esimerkiksi niin introversio ja extroversio oikeastaan, niin ne korreloi emotionaalisuuden kanssa vähän. Että musta, että miten sepä, me meni silleen, että extro, olisiko se ollut silleen, että... Mä saatan muistaa ihan väärin, mutta että introversio korreloi vähän emotionaalisuuden kanssa, nyt saatan muistaa väärin, mutta pointti on se, että ei ne kovin mitenkään super vahvoja korrelaatioita ole. Että ne niin kuin kaikki liittyy toisiinsa jollakin tavalla, mutta niin kuin yleensä se, se mielenkiintoisemmat niin kuin kysy- kysymysasiat, tutkimuskysymykset on sitten just näitä, tai mitä, mitä tyypillisesti havaitaan, on nämä niin kuin laajemmat persoonallisuuden piirteiden. Yhteydet itse siihen johonkin toimintaan tai just kontekstissa että miten ne vaikuttaa sitten siihen pokerikokemuksen kartuttamiseen, pelitaitoihin ja näin edespäin. Kyllä.
0: No miten sitten tota, päätöksenteosta, niin tota, onko sulla mitään, miten pystyy treenaamaan tuollaista päätöksentekoa, päätöksentekokykyä niinku?
1: Vähän laajaksi. kysymys on aika hankala sikäli, että päätöksenteko on niin monenlaista, niin monenlaisessa erilaisessa tilanteessa ja se, millä tavalla niitä kaikissa eri tilanteissa treenataan, niin voi olla niin kuin hyvin poikkeavaa. Että tavallaan just se, että päätöksenteko voi olla niin kuin hyvää tai huonoa, mutta se riippuu täysin, täysin siitä tilanteesta, missä me tehdään, tehdään päätöksiä. Yksi esimerkki on esimerkiksi tämä, että me tiedetään, että no ensiksi lyhyesti määritän, mitä me tarkoitamme ekspertillä. Me puhutaan ekspertistä, että se on vaan semmoinen henkilö, joka systemaattisesti toistuvasti pystyy jollakin tietyllä aihe, niin aihealueella pokerissa, jossain muussa pelissä, musiikissa tai missä tahansa muussa, niin, äh, äh, niin toimimaan tai pelaamaan tai esiintymään merkittävästi paremmin kuin aloittelija. Että se on vaan semmoinen ikään, äh, ikään kuin tällainen äh, me määritellään ne ekspertti sellaiseksi niin kuin erittäin, erittäin taitavaksi henkilöksi, ja sitten sit siihen ei tarvitse mennä moni, mutta sillä on yksi, monimut semmoisia niin yksityiskohtia tähän liittyen, mutta tietysti, tämä on niin kuin ihan hyvä määritelmä, ettei, yksinkertainen määritelmä. Ja tota, yksi semmoinen ominaispiirre, ominaispiirre ekspertiisissä on se, että sitä ei, ole, sitä ei voi kehittyä ympäristössä, että tavallaan, että meillä ei voi olla eksperttiä sellaisessa laissa, jonka sisällä niin sen laissa tehdyt päätökset, niin kuin, niin kuin tietystä päätö, päätöksestä ei systemaattisesti seuraa jotain tiettyä lopputulosta. Että esimerkiksi shakissa, jossa teet hyvän päätöksen, niin systemaattisesti usein käy niin, että hyvä päätös johtaa siihen, että sun asema parantuu. Eli niin kuin hyvästä päätöksestä tulee hyvä feedback. Että niin, hyvä päätös johtaa siihen, että se menestyt paremmin siinä pelissä. Vastaavasti näin ei ole esimerkiksi jossain poliittisten ilmapiirien ennustamisessa, että tavallaan semmoinen tietynlainen ikään kuin jokin tapahtuma, joka poliittisessa ilmapiirissä tapahtuu, niin sitten että sä jonkin, sanotaan vaikka, että joku, henkilö sanoo jotain, joku poliitikko sanoo jotain tyhmään, sitten ennustat, että nyt tulee käymään jotain tämän johdosta, niin ne menee aina usein pieleen. Tämmöinen yksi esimerkki on yhä ekspertisitutkijalta, että jos on kaksi eksperttiä, ne ei ole samaa mieltä asioista, ne ekspertteistä ei ole mitään hyötyä. Eli tavallaan, että on, että jos on joku peli tai mikä tahansa ympäristö, jossa ekspertit ei ole samaa mieltä, niin silloin me voidaan kyseenalaistaa ylipäätään se, että voiko siinä kyseisessä pelissä tai muussa olla eksperttejä. Ja shakissa tämä on hyvin yksiselitteistä, ekspertit on usein samaa mieltä, niin ikään meteorologit on usein samaa mieltä ja, ja sitten vastaavasti psykoterapeutit ei ole ihan yhtä, paljon, yhtä usein samaa mieltä ja esimerkiksi patologit on usein samaa mieltä. Me voidaan niin kuin puhua niin ekspertiisistä tällaisena niin kuin alakohtaisena juttuna. No pokeri on mielenkiintoinen sikäli, että äh, pokerissa äh, hyvät päätökset toki pitkällä aikavälillä johtaa hyvin lopputuloksiin. Mutta lyhyellä aikavälillä hyvästä päätöksestä voi saada huonoa palautetta ja päinvastoin. Niin tästä johtuen tai pokeriasiantuntemuksen kehityksessä niin meidän pitää koko ajan pitää mielessä se, että et, et meidän pitää olla hyvin, hyvin suuri otoskoko, josta me sitten lähdetään tarkastelemaan sitä päätöksen hyvyyttä tai miten hyvä päätös on. Ja tota, näin ollen se pokerissa, pokeri. pokeri niin ekspertikulttuurina kulttuurina poikkeaa poikkea näistä monesta muusta äh, mielenkiintoisilla tavoilla. Ja yksi tällainen on just tämä niin sanottu taitavan intuition käsite, Et esimerkiksi shakkipelissä niin, äh, tai shak- shakissa niin suurin osa näistä shakkimestareista, niin jos me näen keski siirtovaihtoehtojen hakuavaruus tai siirtovaihtoehtojen määrä on niin kuin astronominen, Et, Siinä on, sen, kaikkien siirtovaihtoehtojen määrä on niin suuri, että ei niitä kukaan laske mielessään läpi, vaan se mitä Magnus Carlsenit ja muut tekee on, että ne katsoo lautaan, laskee ehkä kaksi-kolme siirtoa ja sitten niillä on joku fiilis siitä, että tämä on hyvä siirto ja sitten menee sen fiilis, fiiliksen mukaan hyvin, hyvin vahvasti. Ja se fiilis pohjautuu siihen, että ne on satojen ja tuhansien pelien aikana nähnyt samantyyppisiä tilanteita ja tehnyt niissä peleissä ehkä saman siirron ja sitten se peli on joko johtanut häviöön tai voittoon ja sitten niille tiedostamattomasti, on, tai niille on koodautunut tällainen niin tunnistaa sen pelilaudan tilanteen, ja sitten niille herää semmoinen gut feeling, tuntuma, että tämä näyttää tuntuu kivalta, ja se johtuu vaan siitä, että ikään kuin niiden alitajuntainen mieli niin prosessoi heistä, heidän niin tietoisuutensa niin sanotusti ulkopuolella tämä ja sitten, sitten sieltä tulee tämä syöte, sitä fiilis ikään kuin pintaan, se on kaikki niin on semmoista jäävuoren, se, se fiilis on vain se jäävuoren huippu ja jäävuori siihen veden alla on se kaikki kognitiivinen tai tiedonprosessointi, joista me ei samallainen tietoisia. Niin samanlainen prosessi niin kuin, toimii pokerissa, mutta se on hyvin, hyvin niin kuin, ympäristönä hankalampi, koska siinä, siinä just nämä päätökset, niin kuin, että, että siinä, siinä saattaa kokenut pokerin pelaaja saada fiilikset ja toi henkilö bluffaa, joka perustuu siihen, että hän on nähnyt useita kertoja ja samanlaisia tilanteita, jossa henkilö bluffaa ja sit se saattaa joko olla, olla oikeassa tai mitä, mitä, mitä kokeneempi pelaa ja parempi pelaaja niin sen todennäköisemmin varmaan on oikeassa. Nyt mä, nyt mä huomaan, huomaan, ehkä lähteneeni keskustelemaan, mä lähden keskustelemaan, niin, niin nyt sivuraiteille, mä en unohda, unohda, mitä sä kysyit aluksi. Mä en tiedä. Mielenkiintoista keskustelua. <laughs> 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 mä, joo, siis, niin siis oli siitä, niin siis kysyit, kysy, niin siis kysy, miten, miten me voitaisiin kehittää päätöksentekoa. Mä palaan nyt taaksepäin siihen ja ehkä annan jotain vähän konkreettisempaa ja järkevämpää. Et tietenkin se kysymys siitä, että miten pokeri, pokerissa tullaan, Taitavammaksi pelaajaksi tai teknisesti taitavammaksi pelaajaksi, niin siitä, siihen löytyy vaikka kuinka paljon kirjallisuutta ja niin kun, kuinka paljon, kuinka paljon niin vinkkejä siihen, miten, miten me kehitetään päätöksentekoa, miten me harjoitellaan panostustrategiaa ja peliteoria-optimisaatiota ja muuta tällaista, niin kun pyritään minimoimaan. Tätä niin kuin, sitä, että miten paljon meitä exploitataan ja näin edespäin, että siihen liittyy paljon tällaista näitä, mitkä kaikki liittyy siihen teknisen taidon kehittämiseen. Se on toki hirveän oleellinen, oleellinen asia, asia ja tärkeä asia pokerissa. Eli tämä niin sanotu teknisen taidon kehittäminen. Mutta se, se, mikä pokerista tekee myös ominaisen tämmöisen niin kuin, omalaatuisen pelin on se, että me tarvitaan myös hyvin vahva emotioiden säätelytaito sinne taustalle. Ja tavallaan, että vaikka me oltaisiin teknisesti kuinka hyviä pelaajia, vaikka me Hallittaisi peliteoreettiset peliteoria täysin, ymmärrettäisiin täysin, mikä prosentti ajasta meidän pitää bluffata tietustilanteessa ja mikä prosenttia sitä maksaa, jotta me pysytään maksimaalisen arvaamattomina ja exploitataan vastustajaa täysin ja panostustrategian kohdalla, niin sitten jos meillä on kuitenkin huonot emotion säätelytaidot, niin sitten yksi tilttisessio, niin me hävitään bankrolli kokonaan, niin kuin on käynyt joillekin pelaajille. Että tavallaan se A-game tai A-pelin ja Y-pelin tai C-pelin välinen ero ei saisi olla kovin suuri. Ja se on sitä suurempi, mitä huonommat emotioiden säätelytaidot meillä on. Että tavallaan, että hyvän teknisesti taitavan pokerin pelaajan C-peli, eli mä tarkoitan sitä hänen huonointa päiväänsä, niin se saattaa olla jollain noviisin tasolla, kun taas sitten hänen A-pelinsä, eli paras, paras mahdollinen peli on se todella hyvää. Tämä ei ole mahdollista Shakin pelaajilla. Että niin kuin vaikka sä ottaisit jonkun Magnus Carlsenia ja pistä, sillä olisi maailman huonoin päivä, niin se ei koskaan tule häviämään noviisille. Sanotaan, että sen eloluku on 2840, niin ehkä kaikkein huonoimpana päivänä saattaa hävitä jollekin jollekin surmestarille jonka elo on 2500 tai jotain. Ehkä vähän huonommallekin, mutta ei ei ikimaailmassa sellaiselle noviisille, jonka elo on alle 2000. Ja vähän sama niin kuin jossain musiik- niin kuin instrumentin soittamisessa, että tämmöinen hyvin teknisesti taitava instrumentin soittaja, niin huonoimpanakaan päivänä ei, ei tule niin soittamaan niin huonosti kuin joku amatööri. Mutta pokerissa näin ei ole. Et pokerissa <köhö> huonoimpana päivänä, niin kyllä niin mä sanoisin, että huonoimpana päivänä niin teknisesti taitava, mutta emotionaalinen ja te- emotion säätelytaidoltaan niin huono pelaaja, niin kyllä niin räiskiin menemään todella todella ala-arvoisesti ja jopa niin huonosti, että saattaa hävitä niin kaiken rahansa yhden päivän aikana. Tämä just tää, niin, tiety, tai päätöksenteko pokerissa niin edellyttää sekä teknisiä että emotionaalisia taitoja enemmän kuin melkeinpä mikä tahansa muu, muu ekspertiisiympäristö tai semmoinen peli tai muu ympäristö, jossa meillä on tällaisia niin sanottuja niin eksperttejä tai taitavia pelaajia, teknisesti taitavia pelaajia siis.
0: Miten sitten nykyään urheilussa yleisesti ja pokerissakin on tämä henkinen valmennus noussut iso iso asia ja meditaatio ja kaikki tämmöiset? Onko niistä, mitä teillä Onko on. sitä tutkittua tietoa paljon, että ne nyt auttaa esimerkiksi häätelemään sitä emotionaalisuutta?
1: Se on hirveän Tanssista. hyvä kysymys. Siis sen, sen mä tiedän, että niinku tämmöistä anekdoottista evidenssia on paljon. Esimerkiksi on tämä eSports-tiimi Astralis, oliko ne nyt ne tanskalaisia vai tanskalaisia. Ne. tanskalaisia, niin heillähän oli... Just tämä, että he oli ikuisia kakkosia ja sitten he palkkasi jonkun hyvän mentaalikoodsin mentaali ja sitten mitä muuta tehnyt kuin voittanut kaikki turnaukset sen jälkeen.
0: Se oli suomalainen koodsi vielä.
1: Okei, okay, selvä selvä. nykyään
0: ensinkin parissa. Ai se,
1: okei, okay, okay, yes. yeah. joo, joo. Ja siis sehän on niin kertoo siitä, että tämmöinen tilttikontrolli, joka myös esports sports kenessä on niin iso juttu, niin se on hyvin relevantti. Se, se, niin se erottelee ikään kuin, ei pelkästään erottele jyviä akanoista, vaan erottelee niin taitavat pelaajat niistä eliittipelaajista. Et jos sä haluat olla eliittiä, niin silloin sun on pakko ottaa toi, toi puoli haltuun niin kun pelissä kuin pelissä. Mutta sitten pokerissa ja muissa tällaisissa peleissä, mihin liittyy toi sattuma missä on vahva sattumaelementti. Ja ehkä myös muissa e-sports-peleissä mä väittäisin myös, että, että se on erityisen tärkeää siksi, että jos ei sitä ota haltuun, niin sit siinä on se vaara, että sä niin devolvoidut jonnekin aivan niin tosi huonolle tasolle. Ja, ja tavallaan se, että jos, et niin kun, et jos sä teknisesti lahjakas pelaaja, mutta silti sun keskimääräinen pelitaso sen takia, että se tilttailet paljon, on niin kuin jossain selkeästi ekspertin alapuolella, niin ei me voidaan mun mielestä sanoa silloin, että tämä pelaaja olisi niin oikeasti kokonaisuudessaan hyvä pelaaja. Et se on teknisesti silloin lahjakas ja parhaimmillaan kyllä pelaa hyvin, mutta niin kuin silloin tämä mentaalipelipuoli on hakusessa. Se, miten me voidaan kehittää ja millä tav- tavalla näitä mentaalipelipuolia opetetaan ja mikä on niin kuin helpoin tapa, parastapa niiden oppimiseen, niin se on ihan avoin kysymys. Että sitä ei empiirisesti ainakaan ole pokerin kautta, tai sportsin tai näissä peliympäristöissä hirveän paljon vielä tutkittu, että se on mielenkiintoista, että millä tavalla, poikkeakse se, että onko se just tämmöinen, onko se just meditaatiota tai muita tällaisia mielikuvaharjoitteluita, että mitä ne on, että ne on yleensä näitä niin kuin urheilupsykologia tai muita tällaisia, jotka sitten, jolloin jotka niin niin ne omat, Kikkansa niin sanotusti, mutta siinä on myös se, että ei ole niin kuin hirveästi, hirveästi ollut poikkitieteellistä keskustelua myöskään sen, että niin tämä expertisi ja asiantuntemuksen saralla niin puhutaan paljon tästä niin sanotusta deliberate practices. eli tarkoituksenmukaisesta harjoittelusta, että silloin nimenomaan, kun, ja deliberate practice on siihen liittyy semmoiset, niin että sinun pitää olla ei pelkästään paljon toistoja, mutta sinun pitää olla selkeä feedbackki sun päätökseni sen. Että tavallaan, että sä teet jonkun päätöksen, jos hyvä että oli joku coachi, joka sanoi, että tuo oli hyvä päätös, keskityt tuohon ja toista tota noin. Että se on tärkeää saada tehdä, niin kuin, toistaa sitä toimintoa, missä haluat kehittyä, saada selkeä palaute siitä sun toiminnosta. Ja sitten vielä just joku, joka kertoo, että teet asioita väärin vai ei nimenomaan. Mutta mut mä en tiedä, että toimiks tää samanlainen juttu myös se niin mentaalipelin harjoittelussa, vai vaatiiko, siinä, vaatiiko se jotain ihan muuta. On ihan, nämä on hyviä kysymyksiä, mihin ei vielä ole mitään niin selkeää, selkeää linjaa, mutta se tuntuisi olevan niin, että just tämä Astraliksen linja on niin selkeästi, nehän on ihan, ihan siis jotenkin hämmästyttävän hyviä tuloksia ainakin saanut, ainakin mun ymmärtääkseni, mitä mä nyt likvipediasta kävin katsoa, liquipedia.netistä kävin katsoa niiden turnaushistoriaa.
0: Ja kyllä se ilmeisesti, jos Astralikista sanoo, niin kaikkien aikojen csgo joukkuehan se niin on. Et siinä mielessä mm. kiistatonta on tulos
1: ollut.
0: Mutta tuosta vaan tuli just mieleen, että niin pokerin tuolla huippupelaajat, niin ne on enemmän ja enemmän tuota henkistä valmennusta tavalla <köhön> tai toisella, niin se on, Joo. Se on tullut, tullut esille. Ja sitten parhaimpina sinä varmaan on ne just robottimaiset, Pelaajat niitä hairrollereita, mitkä pelaaja istuu siellä niin. aamusta iltaan
1: <köhön> aivan kyllä.
0: samannäköisenä ja tekee niitä samanlaisia liikkeitä ja tuntuu, että niinku ajatus kestää koko ajan kasassa. Että. Joo,
1: ja siis ehkä sitten vasta, va, niinku vastakkaisena esimerkkinä on just sitten, no ne on taas vähän ehkä vanhentunutta, kun mä en ole vähän aikaa seurannut pokeriskeneen, mutta siellä on niinku paljon tällaisia <köhön> niinku, turnauskenejä kiertäneitä henkilöitä, jotka on parhaimmillaan pelaa hyvin, mutta sitten kuitenkin tuntuu jatkuvasti olevan rahattomia. Et, et just kaikki niin eri Lindgrenistä, Mike Madersowin ja siltä väliltä, että tämmöiset henkilöt, jotka niin kun, et, en nyt sano, että mä nyt otan vain esimerkkiä, jotka mulle tulee mieleen, mutta just tämä, että, että se näyttää siltä, että heidän niin a se ja heidän C-pelinsä välinen ero on kyllä niin kuin massiivisen iso, koska mä, mä en näe niin kuin millä muulla. Tietenkin se voi olla, että he, et, et niin kuin nämä rahat on hävitty niin Pokerin ulkopuolella, mikä on sitten vaan niin liittyvä kysymys, mutta, niin, mutta tota, mä oon ymmärtänyt myös, että kyllä se niin kuin pokeri pöydässäkin joillain on sit silleen, että parhaimmillaan pelaa tosi hyvin ja sit huonoimmillaan niin ei osaa lopettaa ja sitten niin peli, peli devolvoituu jonnekin tosi, tosi alhaiselle tasolle. Ja silloin mit, mitä niin kuin kapeammaksi sen, mitä, mitä pienemmäksi sen eron oman, a pelin ja c sen välillä saa, niin kyllä mä sanoisin, että se on nimenomaan mentaalipelitaitoihin liittyvä asia ja yksi oleellisimmista ikään kuin menestyksen, menestyksen tavallaan sanelevista niin tämmöisistä elementeistä pokerissa, mikä, mikä niin kuin pitäisi ottaa haltuun. Ja siitä periaatteessa puhuu, puhuu paljon, kirja, tota niin, Jared Tendler kirjoitti 2011 kirjan, tota niin, mikä sen kirjan nimi on, se kirjoitti toisenkin kirjan tilttaamisesta. En muista sen kirjan nimeä. Sitten oli tämä Elements of Poker 2007, jonka kirjoitti tämä. Olen unohtanut nämä henkilöiden nimet vaikka. Mä... Kuka se nyt olikaan se? Tommy Angelo oli se, joka kirjoitti tuon Elements of Poker. Nämä no, on kuitenkin kaikki... tää on ollut tiedossa jo nämä mentaalipelipuolet, mutta se jotenkin tuntuu olevan, että yhä merkittävä, niin kuin mitä, mitä kovemmaksi kilpailu tietysti muodostuu, niin sen enemmän sitten aletaan myös kiinnittää tuohon huomiota.
0: Eli yksinkertaistettuna, A-pelin ja C-pelin hyvän ja huonon päivän ero mahdollisimman pieneksi, ja se tulee sen tavallaan sen emotionaalisen ja henkisen puolen kautta. Joo, luonnollisesti, jos puhutaan noin teknisesti yhtä taitavista pelaajista.
1: Periaatteessa joo, siis tää, näin mä sanoisin, tietenkin tämä kaikki asiat ei ole aina niin täysin mustavalkoisia, yksinkertaistettuna. mutta yksinkertaistettuna mä sanoin, tai tuntuu ainakin musta järkevältä.
0: Joo, puhutaan sitten vähän. Tilttaamisesta vielä. Kysytään, että Mikä on tiltti näin maallikolle? Mitä siellä, mitä siellä päässä tapahtuu? Silloin, kun
1: hmm, joo, totta. No siis tiltaminehan on. No flipperistä alun perin toki lähtöisin. Silloin kun tota, no joo, no ei tarvi mennä. Niin, mutta sen jälkeen pokerin pokeriin, niinku otettu termi, joka viittaa siihen, että menetetään kontrolli tyypillisesti negatiivisten tunteiden johdosta ja aletaan niinku tehdä huonoja päätöksiä. Eli semmoinen apinan raivon yllättäen tai aika nopeasti päälle nouseva, ei aina, mutta tyypillisesti nopeasti päälle nouseva vahva emotionaalinen tila, johon sitten liittyy tämä, että ei ole kontrollia, aletaan jahdata häviöitä ja tehdä huonoja päätöksiä sen takia, että ei ajatella selkeästi. Se on siis suuttumusta, mutta se mitä me havaittiin, että siihen liittyy myös hyvin vahva moraalinen komponentti. Eli tilttaaminen yleensä liittyy tilanteeseen, jossa koetaan, että Meitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti tai asiat ei mennyt niin kuin niiden olisi oikeudenmukaisuuden nimessä pitänyt mennä. Hävi, tulee bad beat, hävitään silloin kun on 95 mahdollisuus voittaa tai sitten tyyppi häviää sillä 80 tilanteessa. Niin silloin koetaan, että mun olisi pitänyt voittaa tämä, mutta nyt mä en voittanut, se ei ole reilua. Asioiden pitää olla kosmisesti reilua. Siispä kosmos on minulle velkaa nyt sen rahan niin ja sitten mä lähden jahtaamaan sitä rahaa. Ehkä joskus muinaiset. Pleistoseenissä eläneet meidän esi kun niiden, niiden tota niin, puupamput varastettiin ja ne koki sellaista moraalista raivoa, niin ne lähti jahtaamaan sitä, tätä niin kuin rikkuria ja niin kuin otti kiinni ja niin kuin aggressiivisesti viestivät, että ei kannata minulta varastaa minulle kuuluvia asioita, niin se oli ihan hyödyllistä. Että, että niin kuin, meidän esi varmaan oli sellaisia, jotka reagoi moraalisella raivolla usein, mutta nettipokeriympäristössä se tietysti tarkoittaa sitä, että voidaan lähinnä vain klikkailla kovempaa, mikä yleensä ei, ei niin muuta asioita parempaan. Eli moraali, moraalinen raivo on se avainsana tilttaamisessa, ei kaikessa tilttaamisessa, mutta hyvin, hyvin, hyvin usein. Ja Tyyppi esimerkiksi T-sportsissa olisi just tämmöinen esimerkki, joku, joku Counter-Strike Global Offensive csgo niin olisi ehkä se, että joku tyyppi vä, väijyy jotain, mä, jos mä puhun jotain, mä en, mä en tunne tämä peli juuri lainkaan, niin saa heittää tomateilla, jos mä puhun jotain ihan, ihan vääriä, mutta joku tyyppi vaikka väijyy toista henkilöä, sitten onnistuu ampumaan sitä, sel- se sitä selkää monta kertaa, ja sitten se katse, toinen henkilö kattelee mihin sattuu, ja sitten tekee jonkun, 180 asteen käännöksiä säkälä ampuu niin headshotiin ja sitten sama, saman tien uudestaan perään toisen headshotin silleen, että se ei tiedä yhtään mitään, missä tapahtuu, tekee vaan jotain näin ja sitten onnistuu ampumaan sen toisen henkilön, joka oli tehnyt ihan hie- ma- niin uskomattoman hienon liikkeen siinä. Ja sitten se tuntuu siltä, että, että mä tein ihan tosi hyvän pelin, tämä ei niin ole reilua, että toi vaan säkälä sit pyörähtää jotenkin ja ampuu, mutta kuoliaaksi. Ja sitten se johtaa siihen, että näppäimistöt hajoaa ja hiiret lentää. Mutta just tämä epäoikeudenmukaisuuden kokeminen siinä häviötilanteessa on usein se, mikä on merkittävämmässä roolissa näissä tiltikokemuksissa.
0: Onko sinä just niin kuin aivoissa jotain tiettyä semmoista, mitä siellä sitten... Niin kuin...
1: No sitä ei ole... Joo, sitä? Siis, ainahan siis... Ai, joo, suuttumu, se, sitä ei ole tutkittu. Ei ole laitettu pokerinpelaaja fmr funktionaaliseen magneettikuvausponeeseen. Mitkä, mitkä Sitä ei ole vielä käsittääkseni tehty. Jos se olisi, niin mä varmaan tietäisin. Ja se olisi eettisestikin ehkä hieman kyseenalaista, mutta tokihan me tiedetään se, että, että aivoissa jotain tapahtuu silloin, kun emotioita koetaan. Aivoissa tapahtuu jotain, kun mitä tahansa koetaan missä tahansa vaiheessa. Ja että mitkä aivojen alueet liittyy just tähän kyseiseen emotioiden kokemiseen, niin on, on tota niin, ihan, ihan hyvä kysymys. Ehkä se, se ei ole musta edes niin hirveän mielenkiintoista, että... että niin kun mitkä aivojen alueet siellä nyt aktiivisena on, että se, se mikä nyt tiedetään impulssikontrolli ja tällainen tunteiden säätely, niin se on, siihen liittyy yleensä aktivaatiota just noilla etuotsalo, etuotsalohkoilla orbitofrontaalisessa. Näin niin kuin silmien taakse mennään, silmien taakse vähän sisäänpäin ja niin kuin, tuossa niin kuin otsan kohdilla, niin tällainen niin sanottu ventromediaalinen etuotsalohkoalue, niin siellä on tunteiden säätelyn kannalta niin merkittäviä aivojen alueita, mikä on myös yksi syy sille, että kun nämä alueet kehittyy jopa 24-25-vuotiaaksi asti, niin se on yksi syy sille, miksi niin sitä nuoremmilla henkilöillä usein on sitten enemmän, enemmän tunteiden säätelyn ongelmia kuin vanhemmilla, koska nämä kyseiset alueet on vielä, vielä kehittymässä.
0: Aivan. No miten pitkään tiltti kestää? Onko siitä, mitä tutkimuksia, vai, mikä on semmoinen
1: aika että se raivo kestää. Niin. Se on yleensä aika meidän, meidän omiin tutkimuksiin vedoten, niin ei se yleensä niin kuin hirveän, että se saattaa kestää, puhutaan niin kuin minuuteista ehkä ihan maksimista, maksimissaan jostain niin kuin tunnistaa, yleensä niin kuin sanotaan, että tyypillinen Se on varmaan sellainen, että ensiksi menee vähän huonosti, menee vähän huonosti, ei tunnu mitään, ja sitten tulee joku semmoinen käsittämätön bad beat, ja sitten niin kuin sitten vaan räiskitään menemään 50 minuuttia, huomata, että rahat meni, Sitten, sitten, tota, sitten tulee sellainen, niin kuin, tavallaan, että se tiltti yleensä katkee sit johonkin joko siihen, että ei enää pysty pelaamaan, tai sitten onnistuu se jollakin tavalla katkaisemaan. Ja sitten kun se on päällä, niin sit se yli 10-20-30 sekuntiakin yleensä laanuttaa sitä riittävästi, että tulee se, mitä nyt tuli tehtyä, mitä tulikaan tehtyä tyyppinen tila. Ja, ja tota, sitten siinä menee sit joitakin minuutteja. 20 minuuttia ehkä yhteensä ja sitten sen jälkeen aletaan olla jo siinä niin katomuksen tilassa. Ja sitten uniongelmia, uniongelmatkin yleensä liittyy tähän ja toiminnan niin märehtiminen sellainen, että ei vitsi, että jos pitänyt tehdä näin, että niin kuin, ah, taas tuli tiltattua. Ja sitten sikäli se tiltti jatkuu pidempäänkin, että se saattaa johtaa uniongelmia lievään masentuneis- masentuneisuuteen, ei kliiniseen masennukseen välttämättä, mutta niin tunteisiin, jotka masentuneisiin tuntemuksiin ja uniongelmiin samana päivänä. Et, et sikäli se on, voi olla pidempikin, mutta se akuutti tilttivaihe niin usein niin sanotaan, että 50 minsaa, niin, jos nyt pitää jotain heittää. Joo.
0: Ää, no onko sitten erilaisia <köhön> tilttajatyyppejä tutkittu? Esimerkiksi sellaisia, että joku nyt heittää sit fyysisesti heti tavarat seinään, toinen ei välttämättä niinku ulospäin näytä mitään, mutta sitten hirveätä sisällä ja tekee huonoja päätöksiä samalla tavalla. Ja. Onko siitä tutkimuksia?
1: Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä en ole itse edes miettinyt sitä. Ei ole, ei, ole, ei ole kyllä tutkimuksia, mutta se on ihan, ihan totta, että jokainen varmasti reagoi, vaikka olisi niinku eri emotionaalisia. Jos kaikki henkilöt olisivat emotionaalisia, mutta tietenkin se, millä tavalla se niinku ilmentää, niin varmasti. itsellähän oli silleen, että mä, en kuitenkaan, mä en kuiten, mulla oli hyvin, Vaikka mä kovasti tiltasin, niin mulla oli aina jonkinlainen semmoinen esto, että mä en niinku halunnut rikkoa mun tavaroita. Että siinä oli jotenkin se, että mä tiesin, että joskus vaikka, et mä silleen, että mä jotenkin ma, ma, siinä oli aina raja, että mä tiesin, että jos mä nyt rikon nämä tavarat, niin mä jotenkin tiedostin, että se, on, se että ottaisi tosi paljon päähän. sitten se oli pikemminkin se, että mä niin kun, hyödynsin jotain semmoisia niin tyynyjä ja muita sellaisia, mitä mä tiedän, että mä voin niin kun, fyysisesti jotenkin pahoinpidellä ilman, että ne, niin kun, ne menee rikki tai näin. Mutta mut, mut, tota, tavaroiden rikkominenhan on hyvin tyypillistä. Et siitä löytyy YouTubesta vaikka minkälaisia klippejä. Niin Huudetaan kovaa, siis semmoinen huutaminen. Fuuttaminen ja semmoinen niin nyrkkiin käsien puristaminen ja sitten niin jo, jollakin tavalla it, itseen kohdistuva fyysinen tie, tietynlainen, niin kuin, tietynlainen fyysinen. Et, et se, se, se on ehkä yksi, mikä mä sanoisin, että on sellaisia, jotka niin kuin, tiltatessaan niin kohdistaa itsensä jonkin verran fyysistä väkivaltaa. Esimerkiksi, että haluaa vähän tukistaa itsensä tai jotenkin silleen, niin että teit näin. Tai sitten mä jonkun sellaisen tarinan pokerifoorumilla luin, että on jopa niin kuin Jopa niin kuin tyyliin, tiltatessa niin kuin lyönyt itseensä jollain, jollain tyyliin puukoilla tai jotain. Sitten on sen jälkeen ruvennut miettimään, että oliko tämä nyt sitten niin järkevää. Mm. Ja, ja sitten tota, ä, sit on sellaiset, että en tiedä, onko tämä yksi tyyppi ja sit toinen tyyppi voisi olla ehkä sellainen, joka sitten rikkoo ne laitteet. Et tavallaan Se on helpompi sille, että otat näppäimistöhän on hirveän hyvä, niin kuin, varsinkin jos se on niin kuin langaton näppäimistö. Et sehän ottaa tosi helposti toi. Se on niin kuin oikein luotu sitä varten, että sä voit. Niin pistää se rikki. Ja se, se mä uskon, että se on nyt vielä ihan hyvä syy sille, että se on yleensä se ensimmäinen, mikä lähtee. Hiiri on paljon vaikeampi, koska siitä ei saa sellaista samanlaista niinku otetta. Et niinku, ehkä tämä ehkä tää niinku nyrkkiin, niinku itsensä, itsensä kääntyvät, nyrkkiin kädet puristavat ja niinku itseään niinku hiuksiaan repivä tyyppi ja sitten semmoinen näppäimistön tyyppi, ja sitten semmoinen tyynyyn huutava tyyppi. Sen on, voi, voi olla tietysti tyhät. Ja tietenkin semmoinen niin sisäinen tiltti, sellainen, niin että ei, ei mitään ilmennä, ja sitten kuitenkin vaan pään sisällä niin kiehoja, karpolot alkaa valoon. Nämä on niin kun, n- n- täysin vaan mun omia... Niin kun, hypoteesia, että nämä ei perustu mihinkään muuhun kuin YouTube-klippeihin ja niin kuin jonkinlaisiin foorumeiden lukemiseen. Onhan senkin tietyn jonkinlaista evidenssiä, mutta niin kuin tässä vaiheessa vielä hyvin, hyvin niin kuin semmoista anekdoottista. Ei
0: vielä tutkittuun tietoon pohjautuvaa. Ei, ei,
1: ei pohjaudu tutkittuun tietoon, tietoon, mutta se olisi kuitenkin ihan mielenkiintoista, hyvinkin mielenkiintoista tarkastella, että pyytäisi niin kuin ihmisiä kuvailee hyvin tarkasti sitä, että mitä on niin kuin tehnyt ja yrittää löytää sieltä jonkinlaisia kategorioita. Ja sitten yrittää yhdistää sitä, että jotkut, mitkä, mitkä tekijät sitten ennustaisivat tiettyyn tilttaan ja tyyppiin niin kuin, sijoittumista. Tuosta
0: tosta tuli mieleen aikana, tuli Two, months, two Millions sarja, missä ammattilaiset asuvat kaksi kuukautta samassa kämpässä. Niillä oli sitten semmoinen tilttihuone siellä. Joo, ja ne siellä, joo, mitä siellä oli vesimeloneet, vesimeloneet ja joo. muuta, mitä sitten mentiin tilttihuoneeseen hajottamaan ja sitten tultiin pois sieltä tyyneen. Se
1: oli myös ihan, ihan, ihan hyvä. Että mä tykkäsin siitä, että tietenkin jos on, jos on, sit, sit, jos on niinku riittävästi rahaa, että pystyy pistämään tuollaisen setupiitteelleen sinne ja sitten ne palkkaisivat kokinkin vielä, joka teki niille joka päivä tai makkaroita ja jotain muuta. Sille, ei, jotain, 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 se oli hyvin semmoinen. Mä no, se oli ihan hauska. Et toi on ihan totta, että, että silloin kun huomaa olevansa til, til, tiltannut, niin usein kuitenkin just se, että mä en nyt mene spesifeihin teknisiin urheilupsykologisiin neuvoihin, mutta just tämä, että silloin kun on tiltti päällä, niin siihen on vähän vaikeampi silloin sillä hetkellä enää vaikuttaa. Et yleensä sä saat sen hetkeksi niin kun, joko siinä vaiheessa, kun sä huomaat, että se on nousemassa, tai sitten jollain muulla tavalla, sä saat sen katkastua, niin jos sä saat ikään kuin punnertaminen, Punnerak 2.15, tai niin monta kertaa kun pystyt vaikka 10-20 sekunnin ajan, niin jos se poistaa sitä niin pahinta hetkeä, jota sitten menet lyömään pesismailla jotain, jotain kurpitsoita tai jotain vesimeloneita, niin sekin ihan varmasti lieventää sen pahimman hetkellisen, just sen yhden pahimman tunteen, joka, kun sen saa vaan pois, niin sitten ikään kuin se, se, se ei ole enää niin vaarallista, koska se vaarallisin juttu mun nähdäkseni tiltis on nimenomaan se, että päästään se siihen tilaan, jossa se niin on ikään kuin valtaa sun koko Tällä hetkellä nyt mä oon niin, nyt niin tiltissä, että niin tämä tuntuu järkevältä tämä mun toiminta, koska mä oon niin kuin sulkenut kaiken muun pois. Mutta jos olisi poissa pokeripöydästä sen 20 sekkaa, niin sitten toi fiilis katoaisi ehkä. Mutta Kyllä mä koen sen ihan hyvänä tekniikkana niin tiltin ehkäisemisessä, jos se, että oppii tunnistaa se vähän ennen kuin se on lähtemässä just sille full-blown tasolle, ja sitten menee purkaa sitä johonkin. Kun taas vaikeampaa on se, että sit kun se on ihan full-blown, niin miten siitä sitten irtautuu. Et se on sitten tosi vaikeaa, ellei siinä on joku toinen tyyppi vieressä, joka tulee vaan sitten toteaa silleen, että okei, et nyt mä näen jotain, mitä sä et ehkä näe. Tai että nyt pistää vaan poikki tai
0: jotain. Jep. Ja siis sellaisiakin pokerin pelaajia tiedä, että ne kun pöydässä tilttaa, ne sulkee ne normaali pelit sitten ne avaa jonkun vaikka euron turnauksen ja ne painaa siellä sitten vaan all in, all in, Joo
1: joo, Ne
0: pelaa vaikka jotain sataisen turnauksia ja oletetaan normaalisti. Sitten kun se tiltti iskee, tippuu turnauksesta, sitten ne avaa jonkun sata kertaa pienemmän peliä, ja sitten koilee hetke siinä. Ja
1: joo. Sekin on ihan kuulostaa ihan järkevältä, että se niinku... Kyllä niinku... Joo, kyllä mä... Mä, mulla itellä oli silleen, että mulla oli... Mä pelasin niin pienillä panoksilla, niin Et mulla ei ollut oikeastaan koskaan onneksi, mä en koskaan onneksi tehnyt sitä, että mä olisin lähtenyt ottaa shottia aivan liian korkeisiin panoksiin, Et mulla oli siihenkin joku semmoinen inhibitio, että mä jotenkin siellä mielen tiesin, että että, niin kuin, että, että se, se ei niin kuin, että sitä ei niin kannata tehdä. Mutta sitten, että mulla oli itellä se, että mä en, kun mulla oli se päällä, niin mä en oikein päässyt siitä irti, että se oli sitten just sellainen, että, että, niin kuin, että mä joko että, että tavallaan, että se sitten jossain vaiheessa se kun oli riittävästi hävinnyt, niin se vaan niin kuin, se realisaatio iski, että nyt, niin kuin, että, että nyt että se ei saattanut edes kestää kovin kauan, mutta niin kuin, että se oli se, jokin sellainen järjen ääni sieltä aina pinnalle pääsi. Että mä en löytänyt itse sitä oikein sitä katkasu, että mä en, niin kuin, katkasu välitöntä katkasuhoitoa. Muuta kuin pari kertaa mä olin vaan sille jotenkin pakotin itteni. Mä, mä tein just punnerukset, että mä pakotin itteni irti ja mä punnersin niin monta kertaa kuin pystyin siihen asti, että, se oikein, että niin kuin, kun siinä on se aggressio päällä, niin se on aika helppo jopa punnertaa silloin. Että se oli jopa sille, että siinä vaan niin kuin rytkytit menee silleen niin kuin. Ja en, sit, ennät, sit ennät, tavallaan paukkuu sen. Että et, tavallaan ja sitten siinä huomaa, että tavallaan, että sitten sen jälkeen, niin vaikka se, koska se fyysinen väsymys, mikä siitä, siitä tulee, niin se on kuitenkin sellainen, että se jo niin kuin, pakottaa sinun keskittymisen sit siihen, että et, et väsyneenä ei enää... Niinku, se se tilan muutos, kehon tilan muutos kokonaisuudessaan niin aiheuttaa sen, että sit se tilttaamiskokemus niinku ei ole enää relevanttia. Tämä puhutaan nyt ihan muutamien minuuttien tapahtumista, että se on kuitenkin hyvin pieni sitten se aika, mikä siihen tarvitsee. Se tarvii vain rikkoa se tietynlainen niinku ketju, mikä siinä on käynnistynyt.
0: Sitten tota, me luin jostain, oliko teidän Newcastle-tutkimuksesta tai muualta, Silti paljastus kamera projektista Et, eteenikö se?
1: No siis se ei silloin edelleen, mutta nyt se on taas mä yritän, mä itse asiassa haan just tota, Suomen Akatemialta ja sitten parista muista säätiöstä yritän hakea tähän, tota, tähän kyseiseen tutkimukseen rahoitusta, sillä ei ole vielä rahoitusta, mutta jos mä saan, niin se olisi kiva, että ajatus siinä olisi se, että me laitettaisiin siis pok- online pokerin pelaajia, sitten e-sportsista on Starcraft 2 ja sitten CSGO, niin niinku rekrytoitaisiin pelaajia, laitettaisiin ne tota pelaamaan, me pelaamaan, tota. mietimme, että onko me mitään sellaista, mitä mä... No, mä voin kun se on siinä paperissa kuitenkin esitetty se koko juttu jo, niin. että laitettaisiin pelaamaan omassa kodissaan niin näitä pelejä, niin kuin he normaalisti pelaa, mutta että me nauhoitettaisiin niiden kasvonilmeitä web ja, ka- ja web voi käyttää myös niin sydämen sykkeen nauhoittamiseen ihan näistä äh, pienistä värimuutoksista, jotka tulee sy- sykkeen mukana. Se ei ole vielä ihan niin vakiintunutta tekniikkaa, mutta ainakin nämä kasvonilmeet voidaan suht kohti järkevästi siellä nauhoittaa. Niin sitten yhdistettäisiin ikään kuin tämä fysiologinen tieto tilttamiskokemuksista niihin itse pelitapahtumia muuten, niin saataisiin niin kuin nähtäisiin, että miltä se tilttaminen näyttää ja et pystyttäisikö me tunnistamaan niitä hetkiä, kun tilttaminen on lähellä ihan pohjautuen vaan siihen kasvonilme dataan tai siihen, että miltä se, minkälaisia emotioita ja minkälaista tämmöistä fysiologista kiihtyneisyyttä siitä pelaajasta havaitaan. Siihen liittyy paljon ongelmia, paljon yksityiskohtia, tai paljon yksityiskohtia, En nyt ongelmia, vaan se, se tutkimus on hyvin mielenkiintoinen, ja siinä täytyy ottaa paljon asioita huomioon, ja se on vielä ihan, sitä ei ole vielä saatu toteuttaa, mutta mä olisin, toivon, että siihen jostain jotain rahaa saisi, koska siinä on potentiaalia niin vaikka mihin, että saataisiin esimerkiksi sen avulla voitaisiin just, just tämä, niin kuin kokona- kokonaisuudessaan se hyvinvoinnin lisääminen, saataisiin pelaamisesta nautinnollisempaa, vähemmän tilttailua, enemmän, enemmän ehkä positiivisia emootioita ja ylipäätään hyvinvointia enemmän sitten pelaajille. Sitä kautta, että tilttaaminen vähentyy ja sitten tämä positiivinen palkki on ja muun kokeminen sitten pelatessa lisääntyisi. Tämä on se niinku ajatus siinä meille. Eli
0: käytännössä kamera, kun tunnistaa, että on tiltissä, niin se katkaisisi peliin.
1: No siis se on sitten se, se, se voi, on tietenkin sitten ihan se softa-tason, niin noinhan me voitaisiin se toteuttaa silleen, tai sitten, tai sitten että softa kertoo antaa jonkinlaisen interventiön, että nyt, nyt kannattaa lopettaa. Et ehkä mä veikkaan, että pelaajat ehkä suhtautuisi lämpimämmin siihen, että se ei vain niin automaattisesti lopettaisi sitä, koska siellä saattaa tulla aina jotain semmoisia vääriä, <lacht> vääriä positiivisia, jolloin peli menee poikki, kun ko- kauhean niin se ei ole ko- kivaa, vaan se olisi ehkä pikemminkin ajatus olisi siinä, että se, se softa niin koulutetaan ensin, ensin tunnistamaan se, se tilttaaminen, ja sitten se antaa sulle niin kuin objektiivista informaatiota, että nyt näyttää siltä, että niin tässä pelissä on jotain niin että se toimii sellaisena niin kuin itse tutk- it, itse, itsensä, niin kuin Ja ihmiset ei ole keskimäärin kovin hyviä itsereflektiossa. Se auttaisi ihmisiä vähän reflektoimaan omaa pelikokemusta ja omia emootioitaan niin paremmin. Ja sitten kertoisi, että nyt näyttää niin kuin huonolta, nyt olisi syytä niin kuin ehkä lopettaa. Ja sitten pelaaja itse voi tietenkin siinä vaiheessa sitten päättää, että mitä tekee. Mutta pelkästään tuollainen niin objektiivinen, selkeä, selkeä vinkki siitä niin usein... Niin tota, siitä on niinku hyötyä. Sit pitkällä aikavälillä tämä opettaisi pelaajia myös. Sitä voisi käyttää myös niinku työkaluna opettamaan pelaajia niinku parempaan itse niinku emotioiden säätelyyn sitä kautta, että niinku ylipäätään niitä tilanteita, joissa sitten, niinku, okei okay, no ehkä mä nyt sit en pelakaan nyt enää. Ja näin. Et tietenkin se on sit pelaajan omalla vastuulla sit kuitenkin, että mitä, mitä niinku tekee. Mutta tämä on se, on se niinku tavoite ja tämä on se, niinku, mitä me lähetään, pyritään niinku nyt pyritään lähteä, lähteä katselemaan. Ei ole, se on semmoinen se niin korkean riskin ja korkean palk, high risk, high reward tutkimus. Että sehän voi olla, että, ei, ei, se on, niin, että se, se, siinä on potentiaalisesti hienot löydökset ja kaikki, mutta potentiaalisesti voi olla myös, että siitä ei sitten löydykään mitään. Mutta vielä nyt ei voi tehdä mitään, kun ei ole, ei ole rahoitusta, mutta katsotaan.
0: Mielenkiintoiselta joka tapauksessa kuulostaa projekti. Ja niin kuin... Mahdollisuuksia vaikka mihin. Joo, kyllä, se on ihan. Niin kuin sanoit, niin Hairivard-tyyppinen. No. Tota, mitä sitten varianssista? Onko mitä tutkittu tietoa siitä, että miten niinku varianssi sumentaa pelaajien ajattelua ihan suuntaan tai toiseen? Et monesti jos näkee, että joku runa yli odotusarvoja voittaa liikaa, mitä pitäisi voittaa, sit nostetaan pelejä ja kuvitellaan, että oot maailman paras pelaaja. Mm. Ja... Sitten päinvastoin, kun mennään alaspäin, niin totta Joo, kai siis syytetään huonoon onnea
1: aina. Ja... Tämähän on hyvin tyypillistä, että et, et silloin, kun, silloin, kun, silloin kun menee hyvin, niin se, sen pistetään oman taidon, taidon tiliin, ja silloin kun menee huonosti, niin sitten attribuoidaan tai siis niin sijoitetaan huonon tuuriin. Pokerissahan on, sit tätähän on aika helppo simuloida. Siis sillä kun me tiedetään empiirisesti, me tiedetään havaintoihin perustuen, että, että sanotaan, että meillä on vaikka joku tämmöinen pelaaja, jonka voittosuhde olisi kolme isoa sokkopanosta per sata kättä tai jotain semmoista, ei hirveän korkea, mutta jos pelaa NL100, niin se voittaa keskimäärin kolme euroa jokaista sata kättä kohden. Pidetään empiirisesti, että tyypillisesti, kun katsotaan ihmisten niin pocket tracker dataa ja holden manager dataa, niin tämä keskihajonta tälle voittosuhteelle on niin kuin useita 20, 20, 30 kertaa suurempi kuin se itse, itse tota niin, voittosuhde. Eli se tarkoittaa sitä, että jos on voittosuhde on kolme, BB per 100, niin sitten keskihajonta tälle on 70-80. Se on ihan valtava, valtava keskihajonta, jos keskiarvo on niin kuin tämä kolme. Niin se tarkoittaa sitä, että me voidaan helposti simuloida esimerkiksi 200 000 pokeriakoa, sillä että me oletetaan, että yhtä hyvät hypoteettiset, niin otetaan yhtä hyviä pokerinpelaajia, kaikkien niin pokerinpelaajien voittosuhde on kolme, ja sitten me simuloidaan niitä niin vaikka simuloidaan vaikka tuhat tällaista pokerin pelaajaa. Ja kaikki niistä pelaa 200 000 pokerijakoa. Silloin, silloin tavallaan se 3 BB per sat, niin on kaikilla sama voiton odotusarvo, mutta se, mutta se niin 200 000 pelatun pokerikäden jälkeenkin niin, ää, niistä tulee osa, niin os, se osa olemaan, se heikoin niistä niin tuhannesta niin on 6-7 000 euroa tappiolla. Ja parhaiten menestynyt on 16-17 tuhat 000 euroa voitolla noin suunnilleen, mä en nyt muista täsmälleen, mutta idea on se, että tuhat ihan yhtä hyvää pokerinpelaajaa, matemaattisesti ne ihan yhtä hyvää pokerinpelaajaa, niin kaikkien odotusarvo, mikä me ollaan matemaattisesti määritelty, 3 bp per 100 pelaa 200 000 niin siihen voi mennä vuosi, niin sitten näistä, näistä muutama on selkeästi tappiolla ja muutama tosi paljon voitolla. Et sit miettii, että minkälainen fiilis niillä voitolla on. Mä oon pelannut koko vuoden 200 000 pokeriakoja ja mä oon näin paljon voitolla. Niin Okei, okay, sitten ne on kaikki tavallaan ikään kuin voittavia pelaajia, niin silleen, että mä oon että ne on taitava. Mutta sitten me voidaan tehdä myös niin, että me laitetaan niin, että näitä pelaajia oikea, oikeasti, niillä olisi miinus kolme BB per sata, että ne olisi kaikki oikeasti tappiollisia pelaajia. Mutta sitten kuitenkin niistä sitten osa olisi vuoden jälkeen voitolla sen 6-7 euroa. Niin sitten tällaiset pelaajat, että mä oon vuoden pelannut niin kuin pokeria, 200 000 jakoa ja mä oon olla 8 tonni, niin kai mä nyt jotain osaan. Vaikka totuus on se, että sen odotusarvo on selkeästi alempana. Että just se, signaali, se oikein signaali, että se, se on tosi vaikea, tosi hankala oikeasti tietää, kuinka hyvä itse ihan oikeasti on, perustuen vaan siihen oikeasti havaittuun aineistoon. Sitä varten tarvii paljon just tällaista yksittäisten päätösten, arviota ja muiden pelaajien feedbackia ja semmoista coachingia, että onko tämä nyt hyvä päätös vai ei, koska sä et voi hirveästi luottaa siihen, siihen, aktu- siihen niin oikeasti havaittuun historiaan. Tietenkin nämä all in ev ja nämä tämmöiset on niin hyödyllisiä apuvälineitä, mutta nekään ne ei kerro kuitenkaan ihan kaikkea. Että tavallaan tämä varianssi on, varianssin merkitys on todella, todella suuri pokerissa, ja se tota, aiheuttaa hyvin helposti sen, että oikeasti huonot pelaajat, niin niillä on niin paisunut käsitystaidostaan. Ja, ja niin ikään oikeasti hyvät pelaajat, niin ne, niillä voi olla niin ikään niin kuin, vähän niin kuin, ne voi, voi aliarvioida omaa taitoaan perustuen siihen, mitä oikeasti on tapahtunut.
0: Ja sitten siinä on vaarallisia elementtejä. sit monesti kuulee ja näkeekin sitä, että jotkut. Runaan niin paljon yli EVä, ja ehkä itse sitä tiedostaakkaan, ja sitten jää se kaikki peliopiskelu ja kaikki.
1: Joo, no siis nimen... tämmönen nimenomaan. Vähemmän. Se on se kaikkein, se on se kaikkein niin ikävin tilanne, että ensin, jos, jos, sun oikein, jos me tiedetään, sanotaan, että sä saat oikeasti sun BB per 100 -3. miinus kolme, ja sitten sä runaat niin kuin vuoden ajan, mikä on täysin mahdollista, että niin muutama henkilö tuhannesta, niin ne pokerin pelaajia löytyy miljoonia, miljoonia, mutta muutama henkilö tuhannesta runaisi runaista niin selkeästi yli EVN vuoden ajan paresta tuhatta pokerijakoa Ja sitten sit niin kuin pelataan, pelataan toinen vuosi lisää ja sitten tuleekin sellaisia massiivisia tappioputkia, mitä sieltä joskus sitten kuitenkin tulee. niin sitten totta kai se niin on semmoinen massiivinen, että hetkinen, mähän on hyvä pelaaja, miten tämä tapahtuu mulle. Tämä on ihan tosi epäreilu. Ja kaikki, sitten sehän on niin kuin ihan omiaan herättämään hänessä sellaisen niin kuin fiiliksen, että kaikki nyt on rigged ja, niin kuin, ja niin kuin täysin vääristyneitä kognitiivisia harhoja ja muita tällaisia. Pokeri on täysin omiaan luomaan tällaisia niin kuin, tilanteita, joissa pelaajien käsitys omasta taidostaan on täysin vääristynyt käsitys siitä, et, käsitys siitä miten, en, niin kuin, että onko tämä oikeasti vaan varjansia voiko pokeri huone nyt vaan päättänyt, että <gülüyor> jakaa tietyt kortit joillekin tyypille, jollekin tyypille tai muita, tämmöisiä muita vastaavia. Sehän on tavallaan se, että pokerissa ää, <köhön> On eri asia tietää, että pokeri on peli, jossa on mahdollista olla voitollinen, kuin se, että miten, miten ollaan niin kuin voitollinen pelaaja. Et sitten se, senkin tietäminen, että olenko minä oikeasti voitollinen pelaaja, ei ole triviaalia. Et, et tavallaan sen tajuaminen, että et niin kuin, ei ole helppo tietää, miten hyvä itse on pokerissa, perustuen vaan siihen niin kuin omaan pelihistoriaan. Sen se niin reflektiivisen taidon, että miten hyvä mä oikeasti on, niin sen, sen, sen niin kuin tajuaminen niin se edellyttää enemmän kuin pelkästään pelaamista. Se edellyttää niin kuin yksittäisten päätösten analysointia, äö, sitten niin kuin kirjallisuuteen perehtymistä ehkä ja sitten mahdollisesti vielä parhaimmassa tapauksessa niin tiettävästi hyvän ammattima- ammattipokerin pelaajan niin tietynlaista niin hands-on coachingia.
0: Kyllä. Ää, teillä oli sitten joku tutkimus, missä tutkittiin, että pluffataanko
1: naisavataria.
0: Enemmän kuin mies avaatarja.
1: Joo, se oli ihan hauska, hauska tutkimus. Ja tota, meillä oli siis semmoinen nettipokerityyppinen netti, net, netti tehtävä, missä me oltiin laitettu ihmisiä tekemään bluffaamista päätöksiä, tai niin kuin, lyötkö vai et, et siis, panostatko vai et tilanteessa, jossa niin se on, panostus on bluffi. Tietenkin ne raportoivat, onko tämä bluffi vai ei. Jos ne oli raportoineet, että panosta, mutta se ei ole bluffi, niin me oltiin ne otettu huomiota, koska ne tilanteet ei ollut sellaisia, että olisi järkevä panostaa. <laughs> panostaa niin kuin, ei, että se ei ollut mikään tilanne. Mutta siis löydettiin, että jos, nämä, jos, jos pöydässä olevat pelaajat on niin kuin naispuolisina avatareina laitettu sinne, niin ne, niitä vastaan keskimäärin 6 enemmän panostettiin bluffina. Eli jonkinlainen niin kuin indikaatio, jonkinlainen jo, vähän näytti siltä tosiaan, että, että niin naisavatareja bluffataan enemmän kuin miesavatareja. Mahdollisesti siksi, että niitä ne koetaan jollain tiedostamattomalla tasolla helpompina bluffikohteina tai niin kuin heikompina pelaajina, mitkä liittyy sitten näihin sukupuolistereotypioihin, mitä pokerissa myös paljon on. Koehenkilöt ei raportoinut, että heidän mielestään sillä olisi ollut mitään merkitystä, että ne oli naispuolisia avatareja. Toisaalta se koeasetelma ei ollut sellainen, että siellä ää, olisi ollut se, ää, niin kuin yhdessä tilanteessa niin mies- ja toisessa nais vaan oli niin kuin Satunnaistettu ryhmiin siten, että joku koehenkilö näki vain miesavataria, kun näki naisavataria. Itse asiassa ryhmä näki molempia, mutta sitten se ero tuli nimenomaan sen ryhmän, joka näki naisavataria ja sitten sen ryhmän, joka näki miesavataria välillä niin selkeiten. mies miesavataria bluffattiin. Mustaanko se ero taas oli silleen sellaista kuin, että 47 profaa, äh, prof, prossaa ja 41 prossaa tai jotain sellaista. Mä en muista tarkalleen, mutta. Kuitenkin sille, että tuosta tulee pitkällä aikavälillä hyvin merkittävä niin kuin ma, niin kuin rahallinen vaikutus kuitenkin, että, tavallaan, että jos se yksittäisessä, yksittäisessä tilanteessa, se, yksittäisen päätöksen kohdalla se ero on noin suuri, On nyt on vain yksi koe ja vain yksi hypoteettinen tilanne, mikä me sinne kehitettiin tämmöinen yksinkertaistettu pokeritehtävä, niin se tietenkään ei vielä kerro ihan hirveästi, mutta jonkinlaista viitettä antaa, että sillä voisi olla merkitystä, että mikä sen pelaajan sukupuoli on sen suhteen, bluffataanko niitä vai ei.
0: Näet se, että niin miehet ja naiset niin lähtee täysin samasta asemasta, jos puhutaan, että kummasta tulee parempi pokerin pelaaja. Onko sitä mitään tutkimusta tai mitään tieteellistä juttu, että olisiko parempi tai helpompi olla vaikka nainen ja lähteä pokeriammattilaiseksi tai mies?
1: No, sitä tutkimustietoa toki on ja usein puhutaan siitä haasteellisuudesta, just koska se on niin miesvaltainen ala. Siellä on paljon just tällaista niin tytöttelyä. Ja Heikkona pelaajana kokemista on, niin kuin itse asiassa shakissakin jonkin verran. Tällaiset alat, missä on kilpailu, niin kuin, jossa sekoitetaan sukupuoleen, niin se kyllä yleensä aina aiheuttaa jonkinlaisia stereotyyppisiä roolittumisia. Toisaalta sitten on raportoitu myös, että se, että pidetään heikkona pelaajana, mahdollisesti antaa etulyöntiaseman, että sitten voi pelata sitä roolia vähän ja on parempi kuin mitä oletetaan. Se, että niin kuin, onko lähtökohtaisesti eroa siinä, että onko miesten helpompi kehittyä paremmaksi pelaajaksi, niin, mä, ei niin kuin, jos on jotain eroja, niin ei ne ainakaan mitään hirveän isoja eroja ole. Että pikemminkin ne, tulee, ne erot tulee siitä, että miten pelaajiin suhtaudutaan ja miten, niin lähtökoht- miten hyvinä niitä lähtökohtaisesti tietämättä mitään muuta henkilöstä niin pidetään. Ja, ja ehkä sitten se, mikä me on kyllä että tavallaan nettipokerin joukossa, niin yleensä niin tietenkin miehiä on paljon enemmän. Puhutaan niin 90-95 prosenttia on miehiä nettipokerin pelaajista, ainakin perustuen siihen minkä meidän koehenkilö jakaumaan, mitä me ollaan saatu, kun me ollaan haettu aineistoa nettipokeri foorumeilta sun muualta. Ja samanlaisia lukemia myös on niin VSOBssä ja muualla näiden niin osallistujien suhteen. Niin ainakin sitten, että tavallaan että pokerikokemus, mä en minkälaiset ne erot oli, mutta ainakin bluffaamisen suhteen, niin miehet niin keskimäärin kyllä bluffasivat vähän enemmän kuin naiset, sekin me havattiin tavallaan, että niin Ylipäätään se bluffaaminen oli miehille tyypillisempää. Myös pokerikokemusta niin pokeri- keskimäärin miehillä oli enemmän. Että tavallaan että se tuntuu kuitenkin ehkä olevan niin, että miehet keskimäärin sit on myös niitä, jotka todennäköisemmin jatkaa pokerin pelaajana ja näin edespäin. Mutta ei tätä aihetta hirveän paljon ole tutkittu, että tästäkin joutuu nyt vetämään vähän mutkia suoriksi, suoriksi koska siihen, siihen liittyy paljon, paljon muitakin asioita. Että Tämä sukupuoli, sukupuoli, sukupuoli kilpailu, kilpailuasetelmissa niin on aina, aina niin kuin, se on aiheena hyvin, hyvin laaja ja silloin, niin kuin, sitä on tutkittu eri konteksteissa paljon. Pokerissa se on ehkä nyt just sit jäänyt vähän vähemmälle, että noin, suurin osa tutkimuksista on ollut sellaisia haastattelu-laadullisia aineistoja, joissa niin kuin kysytään, että mikä on, niin kuin, nais, mikä on kokemuksesi naispelaajana sieltä tulee aina näitä, näitä tyypillisiä, että joo, että on niin kuin, on se vähän haastavaa ja, 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 ja on, on haastavaa ja sitten pitää ikään kuin, se on, se on tämmöinen, siellä on paljon tätä niin kuin, ää, miten sä sanoin, se on semmoista niin kuin male glory, mie, mie, mies, maskuliin, maskuliinisen sodan tantere, jo, jossa sitten näiden rapor- lukemani raporttien perusteella sitten naisen, naisena tai naispelaajana se on vähän hankalampi löytää se niin kuin, että se on vähän epämukavaakin joskus. Mutta sitten on niitä, 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 niitä raportteja sit myös, missä niinku mainitaan, että, et niinku sitten, että sitä voi käyttää hyödykseen ja näin edespäin. Mutta se on ihan selvää, että se on kuitenkin miesvaltainen ala ja siellä on tämä tämmöinen so- sodan käyntimeininki usein.
0: Mistä se johtuu, että niinku, pokeri on nimenomaan miesvoittosta ja tuommoista? Et...
1: No siis tietenkin se on se, että... Historiallista syystä toki. Siinä on, siinä on paljon riskinottoa. Risk, riskinotto. Ikään kuin tällainen riskinottohan on hyvin tyypillisempää ylipäätään. Kaikki ekströmelaitsun muut tämmöiset, mikä nyt onkaan mikä tahansa laimihin liittyy jonkinlainen riskinotto, niin se on yleensä miesvaltaista. Sitten, tota, mitä muita tällaisia elementtejä, että kilpailuelementti kilpailu- myös. toki, toki niin kuin, Kilpailullisuus nyt ei yleensä, en muista tästä, en ole ihan varma, miten se menee sukupuolten välillä, jos katsotaan niin kaikkia kilpailulajeja, niin totta kai, totta kai siellä niin kuin kilpailullisuus niin, kuin piirteenä, niin ei välttämättä. No se varmaan jonkin verran eroja, kyllä, niin kuin miehet, muistaakseni nyt mä puhun läpi ja päähän, mutta niin kuin keskimäärin kilpailullisempia, katsotaan niin yli kaikkien lajeihin. Ja jos tällaisia sanoo, totta kai aina joku sitten sanoo, että kyllä me nyt niin naisetkin ovat hyvin kilpailullisia, mutta minua ei kiinnosta se pätkää, kun minua kiinnostaa ehkä enemmänkin se, että mikä on se keskimääräinen ero. Ja totta kai silloin, kun sanotaan, että keskimäärin miehet on kilpailullisempia, niin se tarkoittaa sitä, että, että myös on joitain naisia, jotka on kilpailullisia. Mä huomaan, että mä aina, aina tästä aiheesta täytyy aina vähän jotenkin varo, että mitä puhuu, koska se on hyvin, hyvin niin tulehdusherkkä ja niin syttyy liekkeihin hyvin nopeasti, kun alkaa puhua tällaisia... Niin kuin teemoja, jotka jollain tavalla liippaa läheltä feminismia ja muuta vastaavaa, että mä vähän varon mitä puhun. Mutta tota, joo. Se mikä me tiedetään on, että tota, monissa peleissä, joissa on kilpailua, esimerkiksi pokeria ja kaikki tällaiset muutkin tällaiset yksinkertaiset riskinottoa laboratorioriskinottopelit, joita on suunniteltu ihan niin kuin tutkimaan riskinottoa ja muun muassa mm visailupelit ja tällaiset, niin niihin liittyy paljon sukupuolistereotypioita. Naisia pidetään ainakin heikompina pelaajina, naisia pidetään niin kuin höynä, helpommin höynäytettävinä ja sellaisia, jotka ei niin ehkä kuulu ihan sinne paikkaan, jossa käydään niin tällaista maskuliinista sodankäyntiä. Et ne yhdistetään niin just tällaiseen niin taisteluun, riskinottoon, sodan käyntiin ja aggressioon ja sellaiseen. Niin kuin... Jop, niin no, on tietenkin yksi toinen esimerkki, että tietenkin kaikki nämä on paljon on selkeästi miesvaltaisia nämä, niin taista niin MMAa ja kaikki muut tällaiset. Näin.
0: Aivan. Mutta tuosta voisi niin kuin vetää jopa johtopäätöksiä, että hyvä naispelaaja voisi saada jopa pientä etua, koska kyllä. häntä niin kuin, ali, moni niin aliarvioi ja lähtee helpommin sit pluffaamaan tutkitusti.
1: Joo, siis, jo, kyllä. Siis, siinä niin kuin on, tietenkin sen voi aina sitten myös flipata niin päin, että miespelaaja, koska se bias menee se se harha menee molempiin suuntiin se voida, jos naisia bluffataan vähemmän niin silloin bluffataan. ei bluffataan enemmän niin silloin bluffataan vähemmän että että sitäkin tietoa voi sitten myös miespelaaja miespela- hyödyntää mutta on tietenkin totta että jos, 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 jos meillä on tällaisia niin ihan niinkin, niinkin yksinkertaisen niin kuin bluffaamispäätöksiin liittyviä vahvoja keskimääräisiä äh, tämmösiä niin taipumuksia just että bluffataan enemmän naisia huomaamatta niin totta kai se on sitten, sitä voi hyödyntää, ja, 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 tota, ja. Onhan, siitäkin, siis onhan siitäkin paljon, siis pa- paljon, on, paljon niin on lukenut, että, että just sellaisena niin kuin, ä, muutenkin tällaiset niin stereotyyppiset käsitykset tietystä pelaajatyypistä niin on aina jollakin tavalla hyödynnettävissä, että niin sukupuoli nyt ei ole edes niin ainoa, se on vähän samalla tavalla, voidaan miettiä, että jos sinne tulee joku henkilö pöytään, jolla on hienot vaatteet tai jotain muuta, niin sit siinä on joku stereotypia. Henkilö, joka tulee sinne niinku ihan rennoisvaatteissa ja näin, että mä tulin nyt vaan tänne, niin siinä on joku stereotypia. Että että ehkä, ehkä just jopa, jopa niinkin päin, että jos on semmoinen henkilö, joka ei ihan hirveästi näe vaivaa pukeutumiseen, niin se voi olla jopa parempi, koska sit se on sillä, että se käy siellä usein, se ei jaksa, niin se ei käy niin usein, että ei jaksa niin kuin enää pukua laittaa joka päivä päälle, kun taas se, joka pistää puvun päälle ja niin oikeasti panostaa tähän yhteen kertaan, niin sitten todennäköisesti on vaan kokeilemassa onnea. Mutta nämä on kaikki stereotypioita, että ne ei päde, päde kaikkiin pelaajiin, mutta ne keskimäärin ehkä, niin ainakin ne stereotypia ainakin se on käsitys siitä, että näin voisi olla, ja usein stereotypia joissakin, ainakin joissain tapauksissa myös niin vastaa sitä todellisuutta. Et sit, kysymys siitä, että onko oikeasti niin, tai sit, kun me sanotaan, että jos me havaitaan, että naisia bluffataan enemmän, niin se ei, ole, se ei vastaa kysymykseen, että onko oikeasti niin, että naiset on helpompia bluffa- bluffauskohteita. Niin tavallaan se stereotypia on taas irrallinen siitä, että onko se niin asia, voi, joka niin vastaa todellisuutta. Että voi ihan hyvin olla, että, että, niin kuin, että, että naispelaajat ei ole mitenkään yhtään sen enempää foldaa. Sitten, jolloin se on tosi tyhmää niin bluffata enemmän niitä sen niinku näkökulmasta että se, että liittyy, onko se niin kuin totta, mihin se stereotypia liittyy, niin se on eri kysymys sitten kuin se stereotypia itsessään. Aivan.
0: No nyt teillä tulevaisuutta katsoo ja sitten puhuitkin tosta tilttikameraa, että se on nyt sitten tulevaisuudessa työn alla. Onko mitään muita pokerin liittyviä? No, tuota... tutkimusjuttuja
1: vireillä. No tämä on nyt tämä kyseinen, hake, tai nämä hakemukset, mistä tämä tilttikamera tilti tai web, tää ei, niinku tiltin tunnistamiseen liittyvät jutut, niin on kyllä vienyt niin paljon mun aikaa, kun tutkijana menee apuraha hakemusten kirjoittamiseen niinku käytännössä 30, 30 prosenttia vuoden työajasta, ellei enemmänkin. Niin se on nyt kesän aikana vi, tavallaan on vienyt suurimman osan mun ajasta. Ja sitä ennenhän mä työskentelin toisen työskentelin tutkimus, toisessa tutkimusprojektissa, joka ei liittynyt pokeriin, niin tota. Oikeastaan mulla ei tällä hetkellä ole nyt muita, että viimeiset kaksi vuotta ennen tätä meni toisessa projektissa, nyt mä palasin tämän pokerin pariin, niin sitten on nämä. Tämä on vienyt mun ajan viime. Että mä toivon, että tämä, tämä nyt saisi rahoitusta, koska se olisi kyllä sitten tosi siistiä. Mutta jos, jos ei, niin sitten, sitten hakataan muita rautoja, tai mä yritän tätä niin, niin pitkään hakata, kun se nyt on kuuma, ja ainahan se jostain sitten jotain, jotain niin löytyy. Mutta, mutta joo, tämähän on sitten, Tähän on myös siis Tämä ei pelkästään pokeriin liity, vaan myös e-sportsiin ja näihin niin ylipäätään digitaaliseen pelaamiseen. Mä oon sitä kautta yrittänyt, yrittänyt avata ovia vähän muualle niin pokerin ulkopuolelle silleen, että se on, on niin asia, joka kiinnostaisi myös muita kuin pokerin pelaajia, että pokerista kiinnostuneita, mikä on mun ihan totta, että se on niin tämä emootioiden yllättäminen, tilttaaminen on mun ilmiönä, siis se ei ole mikään pokerispesifiilmiö, että sitä niin Tapahtuu tenniksessä mun mielestä, että lyön mielestään täydellisen syötä ja se on silti rajojen yli. Se tuntuu epäreilulta, että mä löin ihan täydellisesti, mutta se on silti tuolla yli ja sitten mä rikon mailan. Myös niin tieraivossa on varmaan samantyyppisiä elementtejä helposti voi olla kuin tilttaamisessa. Kaikki tämmöinen äkkinäisen tapahtumajohdosta tapahtuva kontrollimenetys, johon liittyy semmoinen moraalinen suuttumus, niin mun mielestä se on niin ilmiönä tosi mielenkiintoista. Kyllä. Hyvä.
0: Saatiin haastattelupakettiin. Kiitos kun pääsit Jussi vierailemaan ja tsemppiä nyt tämän tilttikameraprojektin ja muidenkin tulevien projektien suhteen. Kiitos Joo. paljon.
1: Kiitos paljon, eipä, eipä kestä. Kiitos kutsusta.
0: Kuuntelit juuri Pokerihuoneen kärki pari Pokeripodcastin. Tänään pääsimme katselemaan pokeria tutkijan näkökulmasta. Käyhän jättämässä arvosteluja ja palautetta. Somestahan meidät löytää niin Facebookista, Instagramista, kuin Twitteristäkin. Ensi viikon jaksossa luoksemme saapuu Santeri Munkkis Piiroinen. Mistä nimimerkki Munkkis on tullut? Mitkä vaatemerkit ovat nyt muotimaailmassa in? Kannattaa kuunnella ensi viikon jakson, niin nämäkin selviävät.